0: ya disponible en todas las plataformas Amazon.com, Amazon.mx, Barnes Noble a nivel mundial. Oliver por Cristian Castañeda. Una gran novela que les va a encantar. Alguien te escucha, es la primera vez que alguien te conoce. Eh, Sandra Flores. ¿Quién es Sandra Flores? ¿Qué hace Sandra Flores? ¿Y por qué hace lo que hace Sandra Flores?
1: Cristian, gracias por la invitación y bueno, entrando ya en materia, eh, soy una buscadora de eh, hallar el, la experiencia de la vida desde un sentido evolutivo y me he dedicado durante los últimos 10 años a partir de una crisis emocional muy fuerte que tuve a el mundo del coaching y de la espiritualidad. Llegó como una práctica personal y poco a poco, sin darme cuenta, se fue convirtiendo en mi modo de vida, porque lo hago, porque es mi pasión, porque cada vez que puedo entregarle de vuelta a una persona una sonrisa, cuando se siente confundido o viene con una sensación de pesadez, de angustia, puedo darme cuenta lo fácil que es hacerles ver otro modelo entender que en ellos mismos está la respuesta que se puede transformar una vida en cada instante pero que muchos lo olvidamos así que es una función preciosa día a día ver vidas eh, transformadas desde el minuto casi que 10 que tenemos una conversación y luego ya cuando les acompaño por procesos largos es precioso ver vidas totalmente transformadas desde lo espiritual, lo emocional, lo físico, la salud, eh, las emociones y sobre todo con un nivel de conciencia, una claridad acerca de para qué le suceden las cosas y desde allí un alivio. Es hermoso ver cómo van cada vez sanando sus corazones y al mismo tiempo se va convirtiendo esto como una bolita de nieve porque una persona que se encuentra bien, pues bendice a todos los que están a su alrededor porque su bienestar motiva su bienestar, ayuda para que otros también puedan sentirse mucho mejor. Es una reacción en cadena que se va generando a partir de un ser que decide tomar conciencia. Así que esa es mi labor y, y me fascina, la amo. Es una pasión.
0: Y lo haces, lo haces maravillosamente bien. La verdad, desde, desde un post, desde un reel, desde un live, eh, lo haces extremadamente bien. Y se nota más que nada el profesionalismo. Más allá se nota que sientes lo que estás comunicando, que ahí eh, cuando hablas de un tema difícil, eh, se siente que hay cierto dolor, que hay cierta experiencia, que hay cierto tiempo detrás de lo que estás comunicando, ¿no? Mencionas también lo que es la reconexión con nuestro yo superior. Eh, yo te pregunto, esa reconexión con nuestro yo superior, ¿por qué estamos desconectados? ¿Qué es lo que nos lleva a desconectarnos de ese yo superior? ¿Y qué es el yo superior, superior para aquellos que no saben qué es el yo superior?
1: Nos desconectamos por un sistema de creencias. La humanidad, en su gran mayoría, ha considerado que es la identidad física que se describe a través de un nombre que se relaciona con un cuerpo y olvida que es un espíritu en aprendizaje que venimos a aprender. Y trata de rescatarlo a veces a través de las religiones que son de las primeras puertas que tocamos para estirar la mano hacia algo que creemos que es espiritualidad. Pero allí mismo se nos enseña a través de la cultura, que ese Dios está separado a nosotros, que está en un lugar que para la gran mayoría de credos es un cielo, un paraíso, o que está en un lugar en el que se ha encerrado, gracias a los dogmas, gracias a las culturas, un lugar donde se tiene que ir a buscar y específicamente allí. Se nos ha enseñado a buscarlo a través de la oración, pero se nos ha olvidado que todo esto son solamente momentos especiales como cuando tú visitas a papá, a mamá en su casa después de haber salido y haber hecho tu vida independiente pero es indudable que están en tu ADN esto mismo sucede con ese yo superior hace parte de cada partícula de mi ser sin embargo nos atemorizamos de creerlo así ya que a todos nos invade un sentimiento de culpa, exactamente por las mismas creencias. ¿Cómo puede estar una parte de un yo superior dentro de mí, o de un ser supremo, o de un Dios, de una divinidad, si soy una persona con tantos errores, que se ha fallado a sí misma, que no cree en sus capacidades, que juzga a los otros? Así que es algo que damos casi por descartado, es... Una contradicción mental, porque vamos a suponer que el público que nos está escuchando cree que existe un Dios. Sin embargo, al creerlo, lo ve de este punto donde no se siente aceptado por todo lo que existe en su historia. Y muchas veces cuando se van a encontrar con ese ser, al pedirle, sienten que no son dignos de lo que están pidiendo. Es más, lo hacen por fe, por creencia, oran, pero no saben si realmente están siendo escuchados y genera un vacío, una soledad. Así que nos desconectamos por ese nivel de creencias que se ha venido multiplicando generación tras generación y además la filosofía o más bien el modelo de pensamiento que ofrece un curso de milagros, Cristian que es el libro que a mí espiritualmente me rescata después de haber peleado con la divinidad y decir no creo en nada porque estaba pasando por una situación muy difícil, un curso de milagros explica que nosotros entramos en un nivel de percepción en donde nos sentimos separados de nuestra fuente y allí empezamos a crear un sueño y es precisamente este sueño que acabo de escribir en donde todos nos convertimos un ego con una función particular, la necesidad de querer tener la razón. Entonces, vengo a querer tener la razón y creo un comportamiento de lucha y defensa contra los que están a mi alrededor y por estar en esa visión, olvido que soy este ser espiritual, soy esa extensión del mismo Dios, solamente viviendo una experiencia que no es ni buena, que no es ni mala, sencillamente Dándome la oportunidad de ser lo que quiera ser. Dios quiso que tú fueras quien eres. Y entonces, él a sí mismo se hizo Cristian. Él a sí mismo se hizo Sandra. Él a sí mismo se hizo Juan, Pedro, Pablo. Cada quien está haciendo una representación de él. Pero nuestra psiquis se olvida que está conectado a esa fuente eh, por el sistema de culpa, por el miedo, por simple ignorancia. Y es parte del proceso. Al llegar a esta experiencia humana, olvidamos sí, quiénes sí. somos para poder recordar eh, a través de este camino que es el amor incondicional de dónde venimos.
0: Es que eso, eso hace la magia de la experiencia, ¿no? Porque imagínate si vinieras ya con el juego, imagínate que vas a empezar un juego de mesa, ¿no? Y ya tienes todas las cartas para ganar y ya tienes todas las formas de, de hacerlo y ya tienes, eh, yo siento que perdería hasta cierto punto la experiencia de Dios en mí para experimentar eh, este, este, este momento, ¿no? este lapso humano que, que viene siendo una vida. Entonces, si tuvieras todas las respuestas, si tuvieras todas las cartas para ganar, yo presiento que mmm, se le quitaría cierto sentido y cierto valor, porque tiene que existir un poquito de lucha, ¿no? En realidad es
1: eh, hermoso el ejemplo que usas del juego y de conocer todas las fichas, y más que la lucha, me iría como a la genialidad del asombro, cada instante ah. es único, este momento que estamos viviendo jamás lo hemos tenido, Cristian, nunca, claro. y es maravilloso decir, wow, es esto lo que estoy viviendo aquí y ahora, así que es ese instante al que se refiere un curso de milagros, que es el instante santo, al que Cartoli en su libro El poder, el ahora se refiere a ese momento presente, al que el budismo nos llama a estar en este instante, al que el mindfulness nos llama la conciencia presente. Eh, es ese momento único, sublime, que desde las religiones aprendimos a buscarlo en los templos, aprendimos a buscarlos a través de un sacramento. Eh, pero es que cada instante es sagrado, no es solo cuando estás en esos lugares, cada instante es único y si lo vemos desde allí entonces alejamos el miedo y entramos en una sensación de confianza maravillosa que yo la puedo comparar como si nos subiésemos a una montaña muy alta y abriéramos los brazos y nos tiráramos al precipicio confiados de que sabemos que algo va a suceder, ¿no? Obviamente este instinto humano no nos permite hacer tal cosa porque desde un sentido de supervivencia sabemos que no volamos y que podemos caer, pero incluso hasta ha llegado a pensar que hace parte de nuestras creencias, ¿no? De que si aún no lo hemos hecho es porque el colectivo lo ve como un imposible y por eso nos damos cuenta como si tenemos ese poder dentro de los sueños al momento de dormir con la imaginación con un instante de meditación podemos trasladarnos hacia cualquier lugar y sentir que estamos ejecutando esta acción porque descubrimos que hay algo que es más grande e ilimitado que es precisamente eso nuestro pensamiento porque Dios en sí es un pensamiento Dios se piensa a través de nosotros y nuestros pensamientos están unidos a los de él. Así que ahí es donde está el infinito poder. En el cuerpo siempre habrá el límite, siempre, siempre. Vemos a los polluelos de las águilas, eh, por más de que saben que tienen esa capacidad, no todos sobreviven en ese primer intento en donde son arrojados desde estas alturas que son aterradoras cuando vemos cómo caen y algunos... No duran sino unos segundos, pero otros deciden volar porque el cuerpo es limitado, pero el espíritu no lo es. Mencionábamos hace rato que eh,
0: obviamente hay personas que, que pasaron por, por un dolor, pasaron por un trauma, eh, pasaron por un abuso de cualquier tipo y crecen con un resentimiento hacia lo divino, ¿no? Hacia eh, hacia dios o, o lo que es la, el cosmos como sea que se quiera llamar yo personalmente he conocido un par de personas en mi vida en mi vida así este que tienen un sentimiento de, de, de casi hasta de desprecio hacia hacia el por qué le sucedieron las cosas no el, el por qué esto y por qué a mí y lo 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 culpan o lo o lo lo guardan en una cajita donde le ponen una etiqueta que dice es culpa de lo místico, ¿no? Es culpa del universo, es culpa de Dios y lo guardan allí lo sellan y guardan esa caja abajo de la cama y crecen y, y envejecen con esa caja ahí con todo ese dolor adentro echándose a perder cada día, ¿no? Eh, en algún momento cuando tú llegas hacia la espiritualidad recuerdas qué edad tenías, recuerdas el día cuando, cuando tú abriste la puerta hacia la... Porque todos somos seres espirituales, ¿verdad? Pero como estábamos desconectados del yo supremo, ¿cómo es esa reconexión? ¿Cómo encuentras, recuerdas ese día, ese momento, cuando tú vuelves al camino de la espiritualidad y te reconectas?
1: Sí, sí, Cristian. Fueron, en realidad, varios momentos. Eh, pero recuerdo ese primer momento. Eh, sucedió a partir de un ayuno. Eh, uh -huh. Estaba ayunando, creyendo pues que estaba en esa experiencia ya y dentro de este mundo material, porque oraba, escuchaba música, eh, leía, eh, dentro de una iglesia cristiana, estaba orando y después de un ayuno de 21 días de Daniel, se llama este ayuno que es suprimir eh, dulces, harinas, y, y comida cocida, solamente se come comida cruda y no se comen carnes entonces eh, durante ese ayuno, al pasar esos 21 días, recuerdo en una oración estar eh, haciéndola como normalmente lo hacía, Dios aquí estoy gracias porque hoy se terminan estos 21 días y escuché mi voz interior por primera vez donde me dijo, hablas demasiado, sería bueno que por primera vez me escucharas y wow. yo quedé sorprendida, quedé, <risa> ¿qué? ¿De dónde está saliendo esto? Eh, sin embargo, hice caso, me quedé en silencio y empecé a sentir una presencia hermosa que estaba al lado mío, que me abrazaba, incluso pensé que era una de las personas que estaban en el lugar porque estábamos varias personas allí y sentí esa persona al frente de mí y hubo un momento en donde en ese silencio que fue la primera vez que logré aquietar mi mente sin proponérmelo porque no sabía nada de meditación ni de ninguna de estas prácticas, estaba dentro de una iglesia cristiana allí no se practica el silencio ni la meditación entonces al pedirme ese silencio lo hago y, mis, y mi mente eh, se silenció hubo un instante en donde sentí literal que un mazo eh, golpeaba sobre mi cabeza con un cincel y que mi cuerpo era roca y tuve la sensación de que mi cuerpo caía hasta hacerse polvo y no quedaba nada de mí. Y fue un amor profundo, fue una sensación de alegría que me dejó absorta. No habían palabras, no podía, no sabía si abrir los ojos, no sabía qué hacer. Era muy bello, pero era algo que nunca había vivido, así que era sorprendente. Cuando... Por fin ya llega el momento de abrir los ojos. Yo duré eh, una hora, hora y media, que no, no sabía qué había pasado. Yo miraba a los que estaban a mi alrededor, yo sonreía. Y bueno, al abrir mis ojos me di cuenta que no estaba esa persona que pensé. Estaba sola, no había nadie a mi alrededor. Pero luego ya nos unimos con el resto del grupo y yo no podía hablar, no podía hablar, no podía hablar. Hasta que por fin lo hice y dije, algo pasó, algo pasó dentro de ese sistema de creencias que eh, eh, además eh, estaba yo reunida con personas que quiero aún mucho, aunque ya no comparto esta religión como tal, sí comparto la creencia en un ser crístico, pero no la pertenencia a la iglesia como tal. Recuerdo haberle dicho a esta persona, el líder del lugar, siento algo, algo, algo que, que debo hacer y me dijo, eh, lástima que no se asombre. Que, que no se hombre, y a mí eso me sorprendió, y yo sentí okay. inmediatamente después de esta experiencia que me ataba en una cadena, y dije, no soy hombre, o sea, no puedo hacer nada, y, y fue chocante, pero lo acepté, porque estaba dentro de una ideología, no, no lo desafié, pero al paso del tiempo vinieron otras experiencias, otro buen día, escuchando una misma canción cristiana, hablaban de que el pecado había sido vencido en una cruz, y yo dije, entonces, ¿por qué siempre hablamos de que somos pecadores y de que estamos mal? Y entonces empecé a tener una apertura mental, empecé a leer las Escrituras y a entenderlas de formas distintas, empecé a pasar de un Evangelio de miedo, de juicio, de culpa, a una conexión real con Dios, a sentir que estaba conmigo, y de ahí en adelante te cuento, han sido muchísimas las experiencias, muchísimas. Hoy mismo hablaba con mi mamá y le contaba que esta fue la primera vez que escuché esto interiormente, pero ya alguna vez pude escuchar audible. Y para mí fue muy fuerte porque pensé que estaba perdiendo mi cabeza. Así que se lo dije a mi esposo, le dije estoy escuchando una voz, la voz me dice ya estás listo. Y me susurra y a veces es más duro, a veces es, pero no está en mi cabeza, la escucho, alguien me habla. Y afortunadamente es un hombre abierto mentalmente y me dijo, quizá estás escuchando a Dios. Y, y no era posible en mi sistema de creencias eso no era real. Entonces, en una oración le pedí a Dios que, que me mostrara a alguien que lo hubiese vivido. Y siempre consultaba un librito hermoso. Eh, que es un, un diario cristiano que se llama mmm, Dios habla, Jesús habla hoy y nunca había leído el, 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 la primera parte de, del libro, el prólogo y ese día sentí leerlo y cuando lo leo eh, la chica cuenta la misma historia era una filósofa, no creía en nada su marido era el cristiano y dice de repente empiezo a escuchar voces y, y siento que estoy loca y entonces por eso decidí escribir este libro para los que escuchan voces. Fue increíble esa noche porque todo fue así tan sincronizado que, que fue maravilloso. Esa misma noche bajo, tenía un curso de milagros ahí, lo había acabado de conseguir, que es una historia también bien larga cuando lo consigo. Eh, lo abro y me sale la frase, ya estás listo. Entonces esto empezó a despertar a mí en una relación que poco a poco me fue separando de la religión y me fue acercando a una verdadera relación con la divinidad. Así que son momentos que, claro, se han convertido para mí inolvidables.
0: Wow. Eh, cuando mencionas el libro de eh, Un curso de Milagros, ¿okay? estoy viendo también, mientras estaba haciendo la investigación, que subes los audios, son, son, son eh, textos de este libro. Eh, vi que estabas, tienes eh, los subes a, a Spotify, también los tienes en YouTube. Eh, son de este libro y este libro ¿quién lo escribió? Perdón.
1: Bueno, este libro eh, es un libro eh, canalizado por una mujer que se llama Helen Chugman. Helen es de ah, origen ateo. Eh, tienen un conflicto en su oficina. Ella está trabajando como psicóloga con su amigo que también es psiquiatra en el departamento de la Universidad de Columbia, eh, tienen muchos conflictos dentro de todos sus compañeros. y Entonces su jefe le pide que haga un manual de convivencia. Y ella, a partir uh -huh. de que le hace esta solicitud, comienza a tener sueños. Y en estos sueños se le empieza a revelar eh, eh, la palabra Dios escrita en pergaminos, unas llaves doradas, eh, varias, varios símbolos y comienza a escribir y ella empieza a escribir cuando tengas la oportunidad y los que nos escuchen si alguna vez lo tienen o ya lo han leído es un libro que ha cambiado millones de vidas alrededor del mundo cuando empieza a escribir está escribiendo literalmente Jesús y ella no tenía ningún conocimiento, su familia es de origen judía, ella ateo eh, no era una mente que se prestara para esto. En mi caso, por ejemplo, yo vengo de unas creencias religiosas, primero catolicismo, luego cristianismo, y luego tengo esta vivencia, ¿no? Pero ella venía limpia, limpia, limpia de todas estas creencias. Así que eh, era sorprendente ver cómo el libro se iba eh, dictando. Eh, duró el libro en todo su proceso, siete años de elaboración. Es un libro bien grueso, son... Eh, más de 1500 páginas, casi se ve, tiene una apariencia de Biblia, um, sí. pero es un libro que está hablando principalmente de cómo tener una experiencia de amor a partir del conocimiento de lo que no es el amor. Y ahí empiezan a hablarnos del ego y bueno, de, de sistemas de pensamiento, pero tiene una dinámica muy didáctica y es la sugerencia de hacer unas lecciones. Entonces fue canalizado. Eh, un tipo de prácticas donde diariamente se va invitando a que pongamos la mente en un estado y se convierte en meditaciones entonces lo que yo he hecho no es la lectura de las lecciones mi manera de compartir el libro es yo leo sin el público sin nada, lo leo aparte luego hago una reflexión de las lecciones, porque el libro tiene algo en común, la gente dice que es difícil de entender, y mi reto ha sido un libro, un curso de milagros, es fácil, es divertido, y desde ahí lo explico, y entonces voy utilizando un lenguaje más cotidiano, más asequible, que, que el mismo libro está diciendo, Obviamente conservando la idea del mensaje e invitando a una práctica eh, seguida a la del curso, pero con una adicional más didáctica, ¿no? llevándolo a la realidad. Por ejemplo, la primera lección te dice, nada de lo que veo significa nada. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la realidad? Sencillamente le digo a las personas, observa. Eh, lo que estás viendo en tu mundo estás viendo conflicto estás viendo ansiedad estás viendo que estás feliz porque te has ganado la lotería estás viendo que estás súper triste porque has perdido a un ser que amas ponte en el, en el papel de preguntarte ¿esto tiene un significado? ¿o soy yo quien le estoy dando un significado? entonces cuestionate ¿realmente significa para ti? y observa si significa ese es el significado o logras llegar al punto en donde te das cuenta que no significa nada. Que el significado está en tus manos, que tú tienes el poder de tomar esta situación como desees. Así que esa es la manera en la que planteo las lecciones dentro del podcast, que eh, ha sido maravillosa esa experiencia ya. Lo ampliamos a YouTube porque tenemos audiencia en Venezuela y ellos no pueden tener acceso... A, al, al podcast como tal. Entonces, eh, tenemos unos pocos en YouTube siguiendo las lecciones, pero nuestra gran audiencia está en Spotify.
0: Fíjate que yo aprendí a las malas, <ríe> a, sacarle la, a sacarle la vuelta a esa restricción. Y este, mucha gente puede escuchar eh, los podcasts si los subes a plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Encore y otras más. Entonces, eh, sí, sí, sí he sabido de esa restricción que hay en Venezuela. Pero bueno, regresando a los milagros, las personas uh, experimentan los milagros como, como acabas de decir, eh, que esté ahí no significa nada, significa algo hasta que tu mente, tu conciencia eh, empieza a construir una historia, es como cuando miras una nube y tu cerebro inmediatamente, eh, como tú te le quedas viendo, inmediatamente tu cerebro le, le empieza a agarrar forma y de repente miras la nube, la nube en forma de perrito, en forma de conejo, en forma de bota, este, y luego de repente empiezas a ver que se mueve y hace movimientos. O sea, es, es tu mente generando toda esta maquinaria, ¿no? Para, para encontrarle un sentido a todo lo que, a todo lo que ves. Dicen que los seres humanos estamos condenados a hallar, hallarle sentido a todo, ¿ah? ¿eh? Eh, los milagros, por su parte, funcionan o pasan o suceden en diferentes formas, a diferente manera, dependiendo del entendimiento de cada persona, ¿no? Por ejemplo, un milagro para mí es que, eh, un ejemplo, un milagro puede ser que te levantas un día y todas las luces al trabajo te tocan en verde, ¿no? Y dices, ah, qué milagro, ¿no? Eh, uh -huh. Llegas y no hay cero tráfico, ¡órale! ¡Qué milagro, ¿no? Eh, de repente te encuentras con con un amigo que pensaste que ya no existía, ¿no? Ah, órale, guau, wow, qué milagro, ¿no? O te ganas la lotería, ¿no? O sucede algo más espiritual que eh, ibas a tener un accidente y de milagro, ¿no? No pasó. Eh, ¿Cómo funcionan los milagros? ¿Y cómo has experimentado los milagros? Y si se puede decir los que lo que se pueda decir eh, en tu vida.
1: Bueno, lo que acabas de describir no es un milagro. Lo que acabas de describir son nuestras capacidades creadoras puestas en acción. Eh, ya acabo de compartir contigo y con tu audiencia la experiencia que tuve de escuchar esta voz y de estar en esta conexión. Y finalmente, hoy, desde el aprendizaje de un curso de milagros, sé que es una experiencia creada desde mi mente, lo cual no retira ninguna validez. Tenía tantos deseos de escuchar a Dios que logré escuchar su voz. Tenía tantos deseos de eh, ser útil para él que empecé a encontrar esa función. Todo lo he creado desde allí. y Nuestra mente crea, tanto como lo que acabas de describir, que son cosas que cualquier humano eh, se sentiría feliz, o sea, le agradaría, como lo que no, como el quedar en quiebra, como el perder el trabajo como el tener un accidente, como el encontrarse atorado en el tráfico. Todo lo crea nuestra mente. Así que allí no están los milagros. Y esta es una de las desviaciones de una persona cuando está buscando milagros. Porque realmente, ¿qué es el milagro? El milagro es la corrección de mi pensamiento. Es darme cuenta precisamente de eso. De que yo observo o desde el miedo o desde el amor o que yo observo desde una realidad en donde me siento víctima, o u observo desde una realidad en donde estoy participando todo el tiempo. El milagro es mantener presente que además de ser un ser que proyecta en este mundo todo lo que vive, soy una parte de la fuente creadora siempre. Hoy recuerdo en este instante que lo digo, que... Tú, yo y todo lo que existe hace parte del Creador. Y si hacemos un silencio en este momento, independiente de la creencia que tengas, puede ser que no lo veas como este personaje místico, sino que para ti sea eh, una energía, que para ti sea ese cosmos, que para ti sea el universo. Si tú te sientes parte de ese universo, de ese cosmos de esa fuente por un instante y te permites vivir esto, sabrás lo que es un milagro y ese milagro, el curso en sí mismo dice que en palabras no se puede explicar porque es una experiencia, da una sensación de alegría, de paz, de felicidad, de deseo de servir, ves al otro con una mirada tan maravillosa vuelvo a lo que en un principio mencioné, una capacidad de asombro, así que hoy no tengo con qué pagar la renta, pero sé que eso es parte de mi proyección sin embargo yo estoy siendo parte del universo y si hoy lo recuerdo, ese solo recordatorio va a cambiar todo de no tener con qué pagar la renta pero tengo vida, pero tengo salud, pero tengo amigos tengo familia Hace unos días escuchaba a alguien que me compartía una anécdota de estas. Me decía, Sandra, recordé eso, que soy uno con Dios. Y en un segundo dije, ay, esto es lo mejor, ¿por qué me preocupo? Y a los 15 minutos tuve una gran idea, cogí mi teléfono y empecé a, a, a escribir y llamé al, a la persona que eh, eh, vivía en una comunidad. De, de varios apartamentos a la persona que administra la comunidad y le dije, necesito tener contacto con la comunidad, le puedo hacer un comunicado, la comunidad dijo que sí y esta persona valiente tomó una nota y dijo eh, no tengo con qué pagar mi renta pero quiero decirles que a todos los que quieran a partir de hoy les puedo hacer su almuerzo, les quiero cocinar el que me quiera comprar vale tanto, todos le compraron y tuvo para no sé cuántas rentas y creó un nuevo modelo de negocio que no tenía en su mente. No tenía trabajo, no tenía quien le ayudara, no tenía nada. Y de esta manera entonces nos damos cuenta, Cristian, cómo eh, los milagros no son lo que nosotros manifestamos como agradable, sino como este acto de conciencia y de tranquilidad despeja tu mente del miedo y a partir de tener tu mente alejada de esa manera de ver las cosas, se te ocurren genialidades coherentes con tu capacidad multicreadora. Si tú eres parte de la fuente que ha creado este universo en donde los planetas no chocan entre sí, en donde hay una sincronía en la salida del sol, la luna, de todas las especies manteniéndose incluso con autodestrucción de manera equilibrada, si eres parte de eso y lo recuerdas, pues si estás viviendo un caos sabrás que es parte de ese proceso Sabrás que eres tú en esa condición divina diciendo esto se tiene que ir para que algo nuevo tenga que llegar. Y entonces la tranquilidad te dejará ver con claridad cuál es el siguiente paso. Así que, aunque el milagro no sea esa cosa extraordinaria, sí te lleva a que luego crees esa situación extraordinaria.
0: El milagro viene siendo entonces eh, el cimiento de paz, ¿no? En ese momento decir, hey. Vamos a salir de esto, ¿no? Y, y es el, el, el soltar y el mover los engranes, que se muevan los engranes con paz, ¿no? Yo también he estado en esas situaciones donde todo se me ha venido abajo, créeme, todo se me ha venido abajo, pero siempre por alguna razón, obviamente esa razón es Dios. Siempre logro decir lo mismo, no hay mal que por bien no venga, estresándome, no va a servir de nada, si yo no estoy bien. Nada va a estar bien y estar mal no es bueno para el negocio, ¿no? El negocio, o sea, en, en forma como me, eh, metafórica decir, si yo, uh -huh. si yo estoy mal, no hay ganancia, ¿no? Entonces me pasa que eh, eh, busco la paz, me, me calmo, respiro y, y, y me recuerdo a mí mismo de que estoy en un proceso y que todo es parte del proceso hasta la paz, ¿no? Por, o empezando por la paz. Y siempre igual empiezan a suceder las cosas para bien, lo entiendo completamente. Yo creo que todos los que, nos oyen, los que nos oyen en ese momento han pasado por algo similar, que han tenido un día pésimo y al final del día todo se resuelve, ¿no? Eh, estás en un, en un lugar, en un país eh, donde hay muchísimas personas, en un país donde la vida es rápida, en un país donde la rutina puede ser muy eh, agresiva con la gente. ¿Cómo, ¿Cómo es recibir a, a la que ahorita vamos a pasar a la sección de tus servicios y todo lo que haces? Pero ¿cómo es, cómo es navegarte a ti? ¿Cómo cómo se navega Sandra eh, en la vida cotidiana? ¿Cómo, cómo eh, buscas moverte por rutinas, por calendarios, por citas, por juntas? Eh, como el podcast ahorita que estamos aquí? cómo ¿Cómo mueves, ¿cómo logras tú moverte en paz eh, ante tanto, no? ¿Cómo le haces? Si se puede decir, aunque sea un, un, un truquito. <risas>
1: <risas> Cristian, eh, desde hace un buen tiempo, y si ves mi, mi WhatsApp, eh, tengo un título que se llama Estoy aquí únicamente para ser útil. Desde hace un buen tiempo me concebí como eso, como un instrumento útil. Y aplico la filosofía del de servicio incondicional. Así que todo lo que yo hago, lo hago desde el servicio incondicional. Limpiar mi cama, hacer mi comida, atender a mis hijos. Tengo tres hijos de 17, 13, 11 años, un esposo, una casa que limpio, cocino, bueno, normal. y Lo hago siempre desde el servicio incondicional y desde ahí cómo me muevo en este mundo tan, tan rápido tan veloz eh, con mucha alegría con mucha alegría hoy puedo decir con todo mi amor y mi corazón que eh, vivo en ese nivel que costó trabajo no fue siempre así eran montañas hacia arriba hacia abajo el roller coaster que eh, nos lleva a veces profundo pero cada vez en, en esas bajadas iba recordando que esto lo había creado yo y que aquí tenía que estar para vivir alguna experiencia. Que si me enfermaba, yo misma era quien había enfermado mi cuerpo. Entonces en lugar de angustiarme por la enfermedad, o de malhumorarme o de quejarme, eh, la abrazaba, le hablaba y, y bueno, y ¿qué me vas a enseñar? Y, y aprender de esa enfermedad, de entenderla, y disfrutar la misma enfermedad, disfrutar una calamidad económica, un conflicto con un hijo que siguen existiendo, un desacuerdo entre la pareja, pero desde el servicio incondicional que te permite esa expresión, el estar apartado de un juicio y en su lugar ir absorbiendo la vida como un permanente baile de enseñanzas. Siempre me está enseñando y si me incomoda es porque me estoy resistiendo a la enseñanza y entonces yo mismo soy quien me estoy creando esa angustia, ese acelere, ¿no? Así que soy una privilegiada porque desde pandemia trabajo eh, online, siempre lo he hecho en mi casa, empecé en un parque porque no tenía una oficina, no tenía nada, luego iban a la sala de mi casa y bueno, mis niños encerraditos en un cuarto porque no tenía el modo económico de tener un lugar para atender a alguien. Luego abrí una oficina y en pandemia la cerré y empecé a atender desde mi casa, monté mi oficina directamente en mi casa y es fabuloso poder hacerlo desde acá, así que ha sido un regalo muy lindo.
0: Y lo haces muy bien, te digo. Eh, quiero quiero que toquemos un tema que lo, lo has tocado y si quieres lo tocamos solamente por encimita, no, no hay necesidad, okay. nomás que como hay mucha gente que lo está padeciendo, es inevitable no hablar sobre el, el elefante rosado en la habitación, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, venimos tú de Colombia, yo de México, Latinoamérica, venimos de eh, países donde existe mucho el abuso, no solamente el abuso físico, sino también el, el abuso psicológico, eh, el, el acoso, que es una forma de abuso también, eh, y creciendo... De pequeño, obviamente, escuchaba y las advertencias de los pa del papá, la mamá, de cómo, pues, obviamente se desgastaban en, 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 en darnos consejos y cuidarnos de extraños y eh, cuidado cómo se toca, ¿no?, o cómo se hacen las cosas o si ves algo raro, todo ese show. Y ya creciendo, eh, pues, empieza, empieza uno a escuchar de personas dentro de la propia familia que, que fueron, eh, pues, abusados eh, de una u otra forma. Y ahora que, por ejemplo, no tengo hijos todavía, pero ahora que yo tengo una pareja, una esposa, pues sí me cala más y me duele más y, y siento mucha impotencia cuando de repente me dice, y fui a hacer X cosa y alguien pasó y me tiró un beso, ¿no? O alguien pasó y, y me dijo esto, grotesco, ¿no? E, y me duele. Y, y es en esos casos donde empiezo a sentir así como que ese 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 coraje y esa impotencia de no poder hacer nada, ¿no? Y también estoy viendo que hay muchísimos, muchísimos casos en Latinoamérica y también en este país, muchísimos casos. Eh, o sea, yo creo que el, el porcentaje de personas que han sufrido abuso de una u otra forma es altísimo. Yo te pregunto a ti, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos desde, por ejemplo, yo que no soy un especialista, pero cómo podemos desde el modo familiar empezar a ayudar a alguien en nuestra familia que ha sufrido abuso o cómo yo puedo empezar a ayudarme a mí, a mí mismo a afrontar el hecho de que hey, yo fui abusado no eh, yo fui, eh, me pasó esto y cómo le hago yo para, para, para salir de ese rincón donde yo me fui a esconder o donde fui a esconder ese trauma
1: eh, en la pregunta que acabas de hacer está la respuesta lo primero que generalmente hace una persona abusada es esconder el hecho o se empecina en la justicia, ¿no? En cómo puedo hacer que quien abuso de mí pague, pero se olvida de su afectación y de la necesidad de la reparación. Existe desde el, eh, la ejecución eh, ya, ya legal mucha información y un gran cuerpo de psicólogos el abuso es uno de los delitos que más dinero le cuesta al Estado porque es demasiada la fuerza que tienen que hacer para restaurar la mente de la víctima, sus emociones y muchos se cansan de ese proceso porque las preguntas son, no recuerdas nada, pero de verdad no piensas, pero de verdad eh, tomaste algo, te dieron, estabas solo, eh, y la persona se siente intimidada, nunca ha visto una señal, y es más, con un lenguaje investigativo, con el ánimo pues de ayudar, obviamente, a la víctima, no estoy diciendo que estas ayudas no sean asertivas, pero muchos terminan cansados de ese sistema. Así que lo primero que debemos hacer es lo que tú mencionabas, afrontar, reconozco, fui una persona abusada. La gran mayoría de los abusos no son reportados porque genera mucha vergüenza, porque hay una inseguridad en el sistema judicial, no hay confianza, eh, porque pensamos que no nos van a creer y si son niños, peor, ¿no? Así que lo primero es darle a entender a la persona que sí, que hubo un abuso, que vale la pena buscar ayuda psicológica porque se debe reparar la situación, se debe empezar a trabajar. El abuso tiene afectaciones en todas las áreas de las víctimas, en todas se ve afectada su confianza, se ve afectada su relación con los demás, dejan de confiar en ellos, se sienten vulnerados en su capacidad de decir no porque fueron sometidos, entonces pierden su voz o se introvierten o se convierten en personas muy agresivas, empiezan a tener conflicto con la persona que, que representa el género de su abusador, si fue un hombre entonces tienen conflicto con los hombres, si fue una mujer exactamente igual, Buscan un culpable y muchas veces no es el abusador. El culpable resulta siendo papá o mamá porque no estuvieron allí para darle el cuidado suficiente y la protección. Tienen enfermedades que luego desarrollan porque con la alteración de sus emociones el cuerpo termina hablando. Y desde aquí desarrollamos problemas en las mujeres como fibromialgia, osteoporosis, eh, vaginitis, ovarios poliquísticos, cáncer de útero eh, en los hombres de próstata, disfunción eréctil, eh, problemas de piel, problemas de garganta, la tiroides se ve involucrada en eh, personas que han estado eh, pasando por estas eh, vivencias y, bueno, un sinnúmero de afectaciones que nosotros cuando estamos fuera del tema no nos imaginamos del tipo de implicaciones que tiene esto y qué decir de la atrofia en nuestra parte sexual, la intimidad, o se desarrolla una hipersexualidad desconectada de sentimiento porque empiezan a utilizar el cuerpo como un objeto, o se desarrolla una fobia hacia el sexo y puede ser que estas personas se enamoren que abren su corazón a alguien, pero no se sienten capaces de amar o llega un momento en donde la relación se empieza a activar porque en el inconsciente quedan grabadas señales en nuestra mente. Tenemos algo que eh, es una sinapsis, que es un cableado de nuestras neuronas como un tipo de mapa que va quedando marcado y ese mapa recuerda por un modelo de protección ya inconsciente de supervivencia, que si se presenta una situación que me refleje algo que viví durante ese abuso despierte en mí ese miedo entonces un modelo de respiración eh, un tipo de, de caricia una tonalidad de luz el color de un mueble, de una pared son muchas cosas que pueden afectar un olor, entonces puede ser que yo haya seguido mi vida normal y no sucedió nada pero de repente estoy con mi pareja en la cama y él hace un sonido que me recuerda a mi abusador, mi mente no sabe uh -huh. que me está recordando a mi abusador y siento un odio, un fastidio, no puedo, me paralizo. Así que es muchísimo lo que vive allí. Y bueno, para concretar tu, tu, tu pregunta, para responderla porque me fui más por los detalles, la mejor manera sí, no de ayudar a alguien indiscutiblemente es eh, que permitan recibir esa ayuda. Yo no soy psicóloga, mi profesión original es eh, eh, politóloga, pero me formé en coaching, en hipnoterapia, en resonancias familiares, eh, mi conexión con el curso de milagros me ha dado la oportunidad de enseñárselo a otras personas y he tenido relación obviamente en todo este proceso con, con muchas personas, he sido afortunada ya, han sido más de 5.000 horas de consulta, hasta la fecha, desde hace más o menos unos siete años, eh, y cuando empiezo a escuchar historias de personas que vienen con una idea de quiero concretar una meta, me quiero sentir mejor, quiero cambiar mi relación, pero en medio de la conversación, en la sesión 3 cuatro, 5 siempre hay un santo y seña que ya aprendí a identificar con el tiempo y es Mira, esto que te voy a contar no se lo he dicho a nadie. Entonces viene la historia. La gente te está contando qué fue lo que sucedió. Así que a partir de allí, de esta atenta escucha, de ver que era un común denominador del 98% de mis pacientes entre hombres y mujeres, eh, empecé a ver esto, empecé a, a estudiarlo con también la bioescodificación que es una materia que te ayuda a entender cómo las emociones se reflejan en enfermedades en tu cuerpo y cómo a partir de allí también puedes buscar las soluciones a esas enfermedades. También con el tema del transgeneracional que nos habla de todo el legado de nuestras, de nuestras familias y nuestros antepasados. Empiezo a detectar varios patrones que me llevaron a desarrollar todo un proceso, un conjunto en donde eh, creamos un sistema psicoespiritual para ayudar a las personas a dirigirnos a cada una de esas áreas sin descartar ninguna. Cuando viene una persona que ha pasado por abuso, vamos por siete áreas en donde se va trascendiendo poco a poco cada una de las experiencias y finalmente resultamos dándonos cuenta que una situación que es tan dolorosa y para muchos inmanejable se convierte, y esto que voy a decir, si no has vivido la experiencia te parecerá una locura, pero se convierte en en lo mejor que te pudo pasar sin quitar el dolor y la angustia de lo que se vivió obviamente porque gracias a eso buscaste una ayuda como la que nosotros hemos desarrollado y son vidas que se transforman, son vidas cristian que llegan con una inseguridad con miedo con sensación de depresión de ansiedad y luego salen encontrándose con su fuerza conectados con la fuente, creyendo en ellos, sanando relaciones, sabiendo manejar sus emociones, entendiendo todo lo que sucedió, incluso logran entender hasta el victimario y se dan cuenta de todo ese proceso perfecto que sucedió y, y se da una mirada completamente diferente. Así que como mínimo les invito a que busquen ayuda psicológica y si este mensaje resuena, eh, sé que aquí encontrarán una gran solución.
0: Empieza, em, empiezas a ver todo, toda la cadena de eventos priori, ¿no? A, a lo que pasó. Y empiezas a ver la, la, la cadena de eventos después de lo que pasó, ¿no? Uh -huh. eh, hay un taller que tú manejas que se llama Ya Estás Listo, 21 días, ¿verdad? En 21 días. Uh -huh. eh, y luego mencionas que tienes tu propio método, que se llama hacer, A-C-E-R. Uh -huh. Primeramente, ¿por qué se llama hacer? ¿De dónde nace este nombre? ¿Y qué engloba ese? ¿Qué es lo que encierra ese nombre, ese método? Si se puede saber y lo que se pueda saber, obviamente.
1: Ah, claro. Bueno, hacer es eh, una conexión de eh, el amor. Eh, es un nivel de conciencia es una conexión con la espiritualidad y es una conexión con la realización, pasar a la acción, ¿no? Entonces, el taller de 21 días, que fue mi primer taller, fue el taller que creamos hace, eh, en el año 2017, hoy en día ya tenemos más de 18 talleres diferentes. Este taller eh, fue diseñado para que en 21 días, a través de ese método, empezáramos a darnos cuenta de que tenemos cuatro niveles de pensamiento el básico que es el de la supervivencia, el inconsciente en donde están todas nuestras memorias incluidas estas memorias de abuso que acabamos de tocar ahora el segundo eh, que es el del consciente el saber que todo lo que hacemos en este mundo real y pensamos en este mundo real a veces no lo tenemos pero creemos que es lo que dirige nuestra vida porque hemos olvidado que el inconsciente nos está manipulando y una vez entendemos cómo funciona, pasamos a la mente superconsciente que es donde ya entramos en una conciencia de SC que es saber todo el poder que tengo de mi pensamiento en la creación de mi realidad y al final terminamos con la supraconciencia que es rendirnos en ese estado de paz que hablábamos ahora para permitir que se dé esa eh, expresión genuina, natural, sin ego, sin eh, una meta concebida, sin la angustia de perseguir algo. Y el taller está diseñado en 21 días con prácticas diarias que te van llevando a cada uno de esos niveles del pensamiento desde el método. En donde aprendemos a crear no desde el miedo, sino desde el amor, no desde la necesidad de figurar, de ganar admiración, de superarnos, de eh, desafiar el mundo que me dijo que no, ¿no? A veces nosotros mismos nos lastimamos más con esas metas, ¿no? Nos ponemos metas muy elevadas y luego nos sentimos fracasados. Y, y nos damos muy duro definitivamente o a veces somos tan obsesionados con las metas que sí, las cumplimos pero llegamos a la meta adoloridos con un montón de angustia no disfrutamos el camino y se perdió ese gozo y luego decimos, ¿y cómo? ¿para qué lo logré? así que desde esa primera vivencia el método es aprender a crear esas metas desde el amor una vez ya hemos limpiado nuestro inconsciente o por lo menos lo hemos hecho consciente lo hemos traído acá y luego alternamos en nuestra capacidad de elegir cómo elijo, cuáles son los desafíos que yo creo en mi vida, cómo entiendo el poder que hay en una decisión, de qué manera yo puedo tener claridad para tomar esa decisión. El programa está diseñado para que desde el día uno tú eliges trabajar en un área de tu vida. Eh, presentamos 12 áreas. Tú eliges una, la que sea, y vas a trabajar 21 días al logro de una meta en esa área a partir de este método. Y con cada uno de los ejercicios vas aplicando todo lo que se propone en síntesis solamente dirigida a ese objetivo y donde vas viendo cómo tú vas encontrando tus propias respuestas, cómo tú vas encontrando tu propia manera de crear esa conexión con el, con el universo. De ahí han salido testimonios hermosos, sanaciones físicas, la compra de una casa, la iniciación de un negocio, el encontrarme con una nueva pareja, porque en resumidas cuentas es como un paso a paso para que tú puedas llegar a ese estado de paz que hablamos hace un momento antes de producir ese efecto en el mundo que yo quiero, ¿no? Lograr ese milagro primero en mi mente para luego crear esa manifestación.
0: Crear las condiciones para que lleguen las bendiciones, ¿no?
1: Ajá, exactamente, sí, es. Es un programa hermoso, así es. Estoy, estoy viendo
0: que también tiene sesiones eh, de pareja, eh, cuentan, porque obviamente es un toro muy diferente eh, ya una pareja a una persona individual, me imagino, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia al trabajar con parejas? Eh, ¿Hay momentos bonitos que, que te han ayudado también para tu propia pareja? O sea, hay, hay momentos en los que dices, oye, ¿sabes qué? De esto rescato esto y también eh, me complemento. Eh, ¿Y por qué crees tú que las parejas necesitan eh, de vez en cuando acercarse a tener una sesión, abrirse un poquito?
1: Bueno, definitivamente sí, trabajar con parejas es hermoso. Eh, abrí esa brecha porque consulto, siempre viene un hombre o una mujer por aparte y ellos empiezan, cuánto quisiera que mi esposa esté acá, que, que sepa esto, claro. que haga esto. Entonces, eh, sin, darme lo sin darme cuenta, sin proponérmelo, termine abriendo ese espacio de parejas, eh, pero también porque... Vimos esa necesidad en el año 2019 junto con un amigo que también es eh, maestro de un curso de milagros y es un ser maravilloso, Enrique Villanueva, eh, de crear un programa para parejas. Creamos nuestro programa Relaciones Conscientes, que son ocho módulos. Hicimos una investigación de un año y medio. Nos formamos en este tema de parejas, en resonancias familiares, en... Eh, en, en el eneagrama bueno, muchísimos métodos en donde se puede entender todo el lenguaje de pareja y a partir de allí entonces creamos este programa que le da la herramienta a las personas con facilidad y de modo online de estudiarlo con su pareja y de sentarse y ver allí ocho áreas diferentes, espectaculares cada una de ellas y... Además de esto, al atender a las parejas, eh, obviamente aplicando ya todo lo que esta experiencia me dio de, de desarrollar este programa, me da la oportunidad de atenderles y claro, definitivamente, Cristian, no solamente en las sesiones de pareja, todo lo que trabajo con todas las personas uno a uno, me da la posibilidad de aplicar cosas en mi vida y sí, aprendo muchísimo. Yo siempre me siento beneficiada y creo que más a veces les digo, no sabes cuánto me estás permitiendo, porque eh, todo lo que obviamente estamos compartiendo con otros se tiene que volver en una experiencia de vida, no puede ser que yo esté hablando de relaciones, de parejas y esté acompañando una pareja y tengo un matrimonio que es un caos, ¿no? O sea, no es coherente claro. Entonces, eh, tengo un lema y es precisamente eh, solo enseño lo que a mí me ha funcionado. No enseño lo que estudié, no enseño lo que aprendí en una academia, lo que leí en un libro, lo que vi en una película, lo que vi en un taller, no, lo que a mí me ha funcionado porque yo lo he practicado. Entonces es, es grandioso trabajar en pareja, a mí me encanta eh, ese proceso y desafortunadamente digo yo, las parejas deciden hacer terapia de pareja solo cuando hay conflicto. Y yo creo que todos deberíamos tener por lo menos en pareja una sesión al mes en donde nos sentamos y hablamos de lo que está pasando y reflexionamos y vemos eh, las metas que podemos construir juntos, qué baches hay, cómo podemos mejorar antes de esperar a tener un conflicto.
0: Claro. Luego también tienes otra sección, o eh, otro, digamos que <coughs> programa o servicio, que es el retiro de conexión. Eh, bueno, hay muchísimas formas eh, de retiros. Eh, más o menos una una síntesis de, de cómo funciona un retiro de conexión con, con Sandra Flores. Eh, ¿Cómo es la experiencia y, y qué te puedes llevar o qué vas a experimentar? o ¿Cuál es el sistema de lo que se pueda decir, obviamente, no al aire?
1: Bueno, mira, este definitivamente es el evento top. <risa> este es algo tío. único. Sí, el retiro es algo único porque en ese retiro nosotros estamos en una conexión total con la naturaleza. Eh, nuestros retiros se hacen en una casa, es literal VIP, porque a mí me encanta, nuestro lema es que cada persona que llegue allí se sienta amado por el universo, amado por el universo, entonces todos los detalles son, perfectos, tú tienes tu cuarto con tu cama king, hermosa, eh, en un hotel en más de cinco estrellas, eh, la alimentación es impecable, comemos solamente vegetariano durante cuatro días completos, eh, es un desafío para los que nunca lo han hecho, piensan que va a ser aburrido, que les va a saber feo, que no se van a poder acostumbrar pero bueno, desde la manera en la que servimos, eh, platos, eh, atendemos a la gente en la entrada, es una experiencia única en ese tema logístico, que es lo que siempre queremos. Hemos creado una dinámica, a partir del primer retiro se desarrolló algo que llamamos el staff de voluntarios, y es que quienes están en un retiro regresan a otro ya a servir, a entregar lo que recibieron, entonces eh, están siempre muy llenos de amor. ¿Qué sale de ese retiro? ¡Wow! Eh, la idea es precisamente eso, conexión. Nos eh, reunimos todos en una casa. Estamos siempre bajo el mismo techo, eh, conectados en un espacio de la naturaleza. Siempre buscamos locaciones que estén o dentro de la naturaleza, fincas o cerca de la naturaleza para que podamos hacer esta conexión. y Trabajamos varias áreas. Trabajamos eh, primero el poder de la intención, el primer día en donde vamos enseñando hábitos de meditación, conexión con el corazón. El otro día trabajamos todo el tema de la sanación, hemos tenido literalmente, Cristian y esto me hace muy feliz, eh, reacciones, proyecciones después de que salen de personas que llegaban enfermas y salen sanas. Tuvimos un wow. caso muy lindo de una mujer que desde que era niña, tenía una afectación en una pierna, había pasado por 36 cirugías y lo máximo que había llegado a hacer era caminar con caminador y salió caminando, bailando, saltando. Es hermoso porque entramos en un nivel de vibración tan alto que experimentamos esa sanación tanto interior como física. Hay algo común que sucede en la gente que va a conexión y es que dicen, yo fui al retiro, pero llegué a mi casa y encontré algo diferente, parecía que ellos hubiesen ido. Eh, son todos estos efectos y es permanentemente un nivel de conexión muy espiritual, muy espiritual. Pasan cosas que podríamos traducir sobrenaturales, eh, porque eh, la gente tiene experiencias en donde ve... Eh, Apariciones angelicales, personas que han visto a Jesús caminar en el lugar, eh, donde vemos la, la magia de la naturaleza jugar con nosotros. Eh, tenemos la capacidad, te lo puedo escribir de una forma muy sencilla para que se puedan imaginar que sucede una experiencia Avatar, la película Avatar. Eh, poder bueno. hablar con la naturaleza comunicarte con ella, ver ella cómo te responde eh, voy a contar un ejemplo en una meditación que hacíamos una mañana, terminábamos hablando de, de todo lo que significaba estar unidos con el Padre y de la libertad que Él nos daba y de cómo podíamos nosotros vencer toda la barrera y, y volar tan alto como quisiéramos hicimos un espacio de meditación más o menos como de unos 15 minutos en silencio terminamos y al terminar yo les decía ahora abramos los ojos al cielo y veamos tan alto donde podemos estar y al abrir los ojos literalmente estábamos 18 personas y pasaron 18 aves en fila una detrás de la otra una detrás de la otra y todos estábamos sorprendidos por esto que sucede luego detrás de esos 18 pájaros Pasaba una paloma blanca, más blanca que todas, y bueno, todos conectadísimos con eso. Vinieron los caballos, se reunieron con nosotros. Eh, nunca habían estado ahí al lado nuestro. En el centro empezaron a volar libélulas, hubo una danza de libélulas en círculo. Todo luego vino eh, una danza de mariposas, y al terminar, saliendo del lugar, pasó un colibrí, se paró en mi corazón y luego en el corazón de una persona que iba a mi lado. Son eventos hermosos que si se orquestaran desde un, una experiencia eh, como dramatizada sería un poco difícil hacer que todo eso se pusiera de acuerdo en un instante pero el vivirlos después de haber estado en tal inmersión genera un, un gran impacto en las personas que van así que para resumirte conexiones es eso conectar contigo con tu fuente, con la naturaleza y ver ella cómo responde es algo increíble y, y sé que quizá lo que digo eh, queda corto para lo que realmente sucede allí. Es precioso, se da una sanidad interior maravillosa. Eh, tenemos momentos en donde salen a la luz situaciones que estaban escondidas de miedo, temor, dolor, trauma, la sanación con papá, con mamá, con un hermano, con un familiar, con un esposo. Y son cuatro días que, que transforman y que en realidad cuando se creó Conexión yo no pensé que eso fuera a suceder porque lo creé desde una metodología de coaching, de meditación, pero al ver todo lo que se fue tornando alrededor pues se ha convertido realmente en una experiencia sublime, es la forma en la que yo la puedo llamar.
0: No, y el, el poder de la el poder de la frecuencia, ¿no? De de, de estar uno en frecuencia cómo empiezan a, a coincidir. ¿Has visto el video? Hay un video muy famoso de una de una mujer que está en el agua meditando y los pececitos están alrededor de ella nadando uh -huh. en círculo. Es increíble, ¿no? Increíble. Wow. Sí, esa
1: experiencia la bonito. hemos tenido nosotros en conexión. <risa> Esa Qué bonito, ¿no? Es bonito,
0: que ¿no? Con razón regresas a la casa y llegas pero con una vibración <risas> bien alta y empiezas a, ¿no? Pero eso es la parte de, de salir de ahí e ir a irradiar eso a tu vida, ¿no? Ok, ya ya me di cuenta y abrí los ojos, estoy en esta en esta frecuencia, ahora debo de hacer que lo que me rodea y empezar a reparar y a sanar mis, mis, mis medios, ¿no? Este, Así es. Wow, qué bonito. Fíjate que son por estas pláticas que tengo y, y con gente como tú que, que llega a mi vida por, 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 qué sé yo, por razones celestiales o más allá, este, que le encuentro, le encuentro el goce a, al podcast, ¿no? Le encuentro el goce al proyecto, porque eh, cuando yo inicié el proyecto, pues como tú, como tú iniciaste tus proyectos, ¿no? Desde la metodología, desde. Yo lo inicié dije, nada ah, pues voy a hacer un proyecto y ahí humildemente y a ver qué pasa y a ver quién. Y fíjate que desde que inicié nunca he recibido una negativa y cada plática me empuja a aprender y me empuja a... a... Salgo siempre con algo distinto, más inteligente, más maduro, más, más centrado y tengo mucha gente que ha escuchado el podcast y me dice lo mismo y yo espero de corazón que la gente que te escuchó hoy vayan a conocerte, la verdad, eh, tienes material muy bonito y siempre ofreces eh, esa energía, esa energía en todo lo que haces y me gusta mucho cómo, cómo comunicas tu, tu, tus tonalidades de voz, eh, obviamente pues, la edición de tus videos es muy buena, los mensajes son muy buenos, muy congruentes, y pues nada, yo espero que, que la vida, el destino nos, nos permita pues, tener más episodios, las puertas del podcast van a seguir abiertas y me gustaría en un futuro volverte a traer con ciertos temas en específicos. Uh -huh. este, siempre la primera plática que tengo con personas, así como tú, pues es un poquito de, de escarbar y de, de ver eh, pues el pasado, las historias y todo. Y yo creo que en un futuro, si me vuelves a otorgar, a otorgar la confianza, vamos a, a tener pláticas muy padres de, eh, especializadas en cierta área, ¿no? Y pues nada, yo estoy muy agradecido. Y te quiero hacer una, te quiero hacer una última pregunta. Uh -huh. Existe una forma correcta de decretar lo que uno quiere, lo que uno quiere llegar a hacer. Déjate tú de lo material, sino eh, existe una forma de decretar. Porque, por ejemplo, yo te he visto a ti decretando de que eh, hablando es, es, no es como no son como oraciones eh, rítmicas, metafísicas, no sino eh, pero tiene un sentido cuando tú empiezas a decretar y te veo decretando en tus videos.
1: Eh, Hay una forma correcta de hacerlo. Sí, precisamente es eh, primero estar en ese estado de paz y tú escuchas tu voz interior a lo que te está llamando porque el decreto no sucede en una búsqueda de una necesidad material porque desde allí no estamos alineados. Ejemplo, si yo quiero una relación de pareja y me estoy sintiendo solo, no puedo decir simplemente decreto que voy a tener una gran relación. Así que lo primero que se requiere es estar en paz con mi soledad, abrazarla, saber que la estoy viviendo porque es lo que me corresponde en este momento y escuchar esa voz interior. Cada vez que tú ves uno de esos decretos allí en mi página, he salido de un estado de meditación. Entonces ah, estoy allí, conecto, siento y es mi voz interior de la que sale ese decreto. Hay una intención genuina, no una intención basada en la necesidad o en el miedo, ¿no? Así que ah, si de ese estado de paz surge decreto que soy absolutamente abundante, pues mi fuente me ha indicado que yo provengo de ella y que tengo la misma capacidad de crear como Él lo ha hecho, hasta ahora conmigo y con todas sus creaciones. Así que ahora mi decreto es, estoy conectado con la abundancia de mi fuente. Si lo interiorizo desde allí, y como lo acabo de expresar, no viene de mis palabras, no viene de Sandra, sale de mi ser lo que te acabo de compartir. Así que eh, por eso es tan importante vivir estos momentos de silencio, Vivir estos momentos de quietud y de paz que los llevarán a ese decreto. Cristian, eh, te quiero comentar algo antes de terminar. Me hiciste una pregunta ¿Sí? y, y la respuesta directa eh, estaba allí, la pasé por alto, me fui a, a entre las ramas. Pero me preguntabas cómo hacer que una persona que ha pasado por abuso, que alguien que haya vivido abuso eh, pueda recibir ayuda. Nosotros ahora mismo tenemos en nuestra página sanandoelabuso.com slash audio, un audio, en donde pueden comenzar esa sanación, en donde pueden viajar a ese nivel inconsciente y hacer las paces con ese evento. Así que esa sería una muy buena oportunidad. Y lo otro que te quería decir es que nuestro próximo retiro será en California en Montechasta, oh. así que bueno, <ríe> ojalá y puedas ir hasta allí y acompañarnos, estaremos felices de recibirnos, Monte para que tú mismo ¿Me cuentes me, la experiencia.
0: Me, no me la han invitado tantas día. veces a Monte Montechasta, yo creo que esta vez sí voy a tomar la invitación <ríe> y voy a manejar hasta allá arriba, uh -huh. Este, wow, qué bonita locación,
1: ¿eh? ¿has sido has sí. ahí antes? Sí, 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 claro, Uy, he tenido unas experiencias sublimes allá, hermosas, es Monte Shasta gallo.
0: está lleno de, ese lugar está lleno de magnetismo y misticismo, ¿no? Se dice que supuestamente que es la puerta hacia algo más, ¿no?
1: Uh -huh, sí, es una conexión, son vórtices de la tierra en donde hay un alto uh -huh. nivel vibracional y claro, como ya se ha popularizado, eh, muchas personas han ido a conectar con esa vibración, entonces imagínate si ya de por sí el lugar lo tenía, reconociendo que somos co-creadores ¿no? todos los que estamos allí vamos en esa frecuencia y hacemos que sucedan estas cosas maravillosas es un paisaje precioso, un nivel de energía muy elevado y de mucha sanación, mucha sanación y cuando hablo de sanación es en todo nivel, sanación de amor hacia nosotros mismos nuestra relación en nuestro cuerpo, todo es hermoso, así que bueno, ojalá esta sí sea la la vez en la que tú te animes a, a ir a Monteshafta me encantaría que aquí, para que luego Vamos. hagas un podcast y tú mismo cuentes qué es
0: porque no hombre, imagínate mismo,
1: no es lo mismo
0: claro no sé. estaremos ¿Eh? en contacto claro que sí estaremos en contacto en eso y este Connie Méndez en sus libros de metafísica lo menciona al Shasta y también me, me menciona Yellowstone como 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 puntos principales de muchas cosas no sé si estás con, eh, conozcas a Connie Méndez o los escritos de Connie Méndez
1: Sí, 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 la conozco, claro,
0: ajá,
1: sí. Y menciona sí, mucho
0: en, en un libro que se llama Misterios, Misterios de Velados, menciona Shasta y menciona, eh, menciona también Yellowstone y, y lo que implica el magnetismo y todo lo que hay ahí y es muy interesante. Siempre he querido, yo creo que esta va a ser la vez y yo creo que sí te voy a tomar la palabra, así que cuando tengas toda la información me la vas mandando para ir viendo y estaría muy padre, ¿no? Estaría excelentemente bien, qué buena onda, ah. qué buena idea.
1: Super Cristian. Bueno, pues te esperamos con los brazos abiertos en conexión y, y gracias. Gracias por el espacio que nos has dado. Gracias por la oportunidad de hacer lo que haces. Te quería también reforzar que vives la experiencia que vives porque también estás desde ese servicio incondicional. Se siente así que no puedes esperar otra cosa diferente. Te animo a que continúes haciéndolo. Y fue para mí un placer conversar contigo.
0: Sí, hace rato que me dispuse a hacer un vehículo, ¿no? Este, cómo ya para cerrar, cómo te puede encontrar la gente en redes sociales, eh, ¿en dónde estás?
1: Estamos como Sandra Flores, mi apellido Flores se escribe con Z, oficial con WF en Instagram, en YouTube como Sandra Flores con Z, en Facebook Sandra Flores Coach igual el Flores con Z, repito, y nuestra página sanandoelabuso.com slash audio para que accedan al regalo del audio que tenemos y ya si entras a sanandolabuso.com solamente van a encontrar todo el programa de abuso que hemos desarrollado, todos los meses damos un taller del abuso específicamente y de las implicaciones que tiene eh, con a, descargables con actividades el video queda grabado así que bueno, permanentemente estamos eh, trabajando este tema para todos los que quieran sanar esta herida de abuso
0: Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y pues nos escuchamos la próxima la puerta queda abierta, ok
1: Cristian, igual para ti un abrazo y también desde aquí las puertas siempre abiertas, bendiciones infinitas para ti y para todos los que nos escucharon,
0: igualmente, igualmente.